0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Hoy tenemos un invitado interesantísimo, el doctor Rafael Grossman, quien desde Maine, donde tiene su práctica, es cirujano de trauma, nos acompaña para que hablemos un poco de eh, cómo la tecnología nos puede ayudar en toda esta era del COVID-19. Es un momento, sin lugar a dudas, eh, muy interesante, pero yo he tenido como el, el pensamiento de estos días que no estamos utilizando eh, a su máximo potencial la tecnología y los descubrimientos y los desarrollos tecnológicos que hemos conquistado como humanidad para manejar mejor esta, esta uh, pandemia, ¿no? Eh, yo creo que cosas como la inteligencia artificial, el análisis de, el análisis de big data, eh, el uso de wearables, diferentes tecnologías, no lo estamos utilizando de la mejor manera. Y claro, hace unos meses pues no teníamos ningún tipo de conocimiento contra quién estábamos enfrentados y aún hoy todavía hay muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Pero creo que ya tenemos algo de información, tenemos data y creo que la podríamos estar utilizando de una mucho mejor manera. Entonces quiero eh, darle la bienvenida a Rafael. Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, un placer de verdad y gracias a ti por la, por la invitación. Eh, es siempre, bueno, de la que un honor poder poder uh, compartir experiencias y, y e ideas, ¿no? En estos temas tan tan interesantes y verdad que sobre todo hacerlo en español es muy muy sabroso, muy rico poder hablar en español y poder sobre todo divulgar información interesante en, en español, ¿no? A Latinoamérica, Hispanoamérica, España y, y, y no sé, uno como que no, no encuentra tanto de esto en, en el idioma en el idioma de uno, ¿verdad?
0: Así es. Eh, Rafael, cuéntanos un poquito quién es Rafael Grossman ¿Y, y de dónde nació este interés tuyo por la tecnología y por la inteligencia artificial y todo esto. ¿Quién eres tú?
1: Mira, vale, bueno, yo, yo, yo soy venezolano, yo yo nací, me crié en Venezuela, estudié en Venezuela medicina en la Universidad Central de Venezuela y después de hacer mi rural allá, eh, estuve estudiando para, para, bueno, venirme aquí a los Estados Unidos donde yo quería hacer mi posgrado de, de cirugía, ¿no? Y, y después de estar... A, eh, aprendiendo inglés en esa época y estuve en Chicago un año, eh, salí en, en, en un posgrado de cirugía en Michigan y estuve en, en Michigan por siete años, donde hice mi, mi posgrado de cirugía general allá, y, y nada, después eso regresé a Venezuela en esa época tan difícil, ¿no? Eh, el, el 2001, el, el comienzo de, de, un, de una odisea, ¿no? una épica eh, desastrosa, eh, pero bueno, regresé a Venezuela unos años y después eh, decidí regresar a Maine y y llevo en Maine, ya en el noreste de los Estados Unidos, eh, aproximadamente 15 años. Eh, mi especialidad es cirugía general, pero, pero como más o menos la mitad, dos tercios de lo que yo hago es cirugía de emergencia, cirugía de urgencia, cirugía de trauma, eh, cuidados críticos, terapia intensiva. Eh, más o menos como la mitad, un tercio de lo que hago es eh, eh, cirugía mínima e invasiva, cirugía general mínima e invasiva y cirugía robótica. Pero bueno, en paralelo a todo esto, verdad que eso es un full time job para mí, ¿no? Pero, pero eh, en paralelo me he, bueno, dedicado mucho así a, a, a explorar pues cómo la tecnología de una manera eh, eh, usada inteligentemente puede mejorar cómo eh, proveemos cuidados de salud ¿Cómo mejoramos la salud? ¿Cómo hacemos, eh, transformamos este, este desastre que es la, la salud? ¿no? ¿Por porque porque verdad que en los cuidados de salud, uno, uno piensa que estamos muy adelantados, como tú dices, pero en realidad yo pienso que no estamos ni tocando la punta del iceberg, ¿no? Estamos en el año 2020 ya y, y el siglo XXI y todavía si tenemos tecnologías que, que son prácticamente inimaginables hace 5 o 10 años y, y no las usamos como tal para mejorar ese, ese sistema de salud tan, que tanto lo necesita para... Eh, eh, de cierta manera, eh, eh, permitir más acceso a esa maravilla de la medicina que tenemos hoy en día, que podríamos tener hoy en día, y sobre todo también a educar, ¿no? A no solo educar pacientes, a educar familiares, sino educar a las próximas generaciones, ¿no? Eh, bueno, eso en, en un, yo, yo hice la primera cirugía con Google Glass y eso de, despertó mucho interés hace varios años, en el año 2012, y, y eso, bueno, de cierta manera me, me transformó un poquito en un, en, un, en un evangelista de este tema y corro el mundo eh, haciendo entrevistas, haciendo charlas, tratando de, de colaborar y de, y de darme como un recurso, ¿no?, para utilizar, eh, para compañías que estén comenzando, para personas que tengan ideas, para startups, universidades, y bueno, recorro el mundo en lo que puedo con el tiempo poco que tengo para, para abordar estos temas.
0: Excelente, Rafael. Pues tenemos un tiempo limitado, el formato de estas entrevistas son media hora, sabemos que la gente está muy ocupada, hay claro. una, una oferta inmensa de contenido, entonces queremos mantenerlo corto. Por lo tanto, yo quisiera como acotar este diálogo en tres grandes eh, capítulos. Quisiera que habláramos un poco sobre telemedicina. Yo creo que la telemedicina en este momento juega un rol absolutamente vital con todas las políticas de distanciamiento social, la gente asustada de ir a los hospitales por un posible contagio. ¿Cómo podemos utilizar mejor la la telemedicina y las las herramientas y los dispositivos que se han creado para la telemedicina. Quisiera que habláramos también un poco sobre los wearables, ¿no? Qué pasa con los relojes inteligentes, los mismos teléfonos, los anillos estos que miden la temperatura y qué rol podrían jugar ante esta situación que estamos viviendo. Y tercero, que habláramos un poquito sobre inteligencia artificial. Tengo entendido que tú hiciste unos estudios de inteligencia artificial en MIT y cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos un poco a, a manejar eso de una manera más inteligente. Entonces, eh, pues si quieres, eh, comencemos hablando un poquito, si estás de acuerdo, claro, de claro. la telemedicina, ¿no? ¿Qué está pasando en, la, en, en, en el mundo de la telemedicina?
1: Mira bueno telemedicina solo para, para resumirlo brevemente ¿no? es, es conectarse a distancia ¿no? utilizando tecnología hemos tratado de hacer eso por bueno y lo hemos estado haciendo de cierta manera por por décadas ¿no? y, y, y ha sido difícil, ha sido difícil primero porque la tecnología no existía y, y después porque porque no solo es tecnología sino es como la tecnología, la cultura, la educación del usuario, de, del usuario de ambas partes, ¿no? pacientes y, y, y médicos pero también los reguladores, ¿no? Lo, el, el Estado, eh, la gente que, que hace las leyes, los administradores de salud, eh, no estaban todos coalesciendo en ese tema importante. Yo siempre he dicho, y, y, y la, la telemedicina eh, es un pilar de la medicina, no es, no es telemedicina, es medicina utilizando las herramientas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Eh, así que no, no pienso que es algo así muy esotérico, muy especial, es sencillamente hacer, tele, hacer medicina de la manera eh, como, 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 como la hacemos o, o como lo hemos hecho por, 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 por cientos de años, ¿no? Es conectar a dos personas, eh, uno con, con experiencia en salud, otro con problemas de salud, y, y, y cómo conectarse, y cómo Comunicarse mejor. Eh, claro, eh, y hay,
0: Perdón, Rafael, y ahí es algo tan sencillo como una videollamada del teléfono y el, y el doctor, pero también tengo entendido que se han desarrollado una serie de, de dispositivos, eh, ¿no? Estas gafas de realidad aumentada, todo este tipo de cosas. ¿Qué rol juegan en, en, en este mundo de la telemedicina? ¿Cómo para el doctor, para el profesional en salud, existe hoy tecnología que hace que la telemedicina sea mucho más palpable, mucho más real, más allá de una simple video, videollamada.
1: ¿Qué, ¿Qué avances hay ahí? Sí, mira, en el año 2011, cuando el iPhone 4 salió con con FaceTime, yo pensé, oye, ¿por qué no usamos un iPod Touch, no? Con FaceTime para hacer telemedicina. Y empezamos a hacer eso aquí en Maine, en un estado rural, y, 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 y empezamos a usar esas herramientas que habían y se estaban usando herramientas, eh, cámaras de cientos de miles de dólares, computadoras, con ruedas y no sé qué y era como bien difícil pero una vez que la tecnología avanzó con un iPod Touch llegó el Google Glass, que el Google Glass, oye y cuando yo hice esa primera operación yo conecté me conecté a mí con un grupo de estudiantes remotamente y esos estudiantes estaban bien lo que yo estaba viendo y están comunicándose conmigo en tiempo real y e, e, esa es una forma de hacer telemedicina de cierta manera para aprender pero fíjate ahorita hay dispositivos bueno y, y una cantina imaginable y está dispositivo como el, el, el magic League, por ejemplo que, que no sólo puedes hacer, hacer lo mismo que hace con google class conectarte con video en tiempo real eh, a distancia donde quiera que haya eh, conectividad y, 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 y conectar a dos gentes que necesitan información y necesitan comunicarse pero a la vez hay plataformas que permiten, por ejemplo, comunicar, eh, comunicarte por, por, por teleconferencia a través de, de hologramas o avatars en 3D que tienen movilidad, eh, digamos, real y tú puedes traer digitalmente a X número de personas a una sala digital común e interactuar con, eh, por ejemplo, eh, eh, imágenes eh, digitales comunes, eh, interactuar con una, una tomografía, interactuar con una tabla interactuar con un esqueleto, interactuar con cualquier tipo de información. Entonces, yo pienso que, que las herramientas están aquí ahorita. Lo que hay que hacer es utilizarlas de una manera inteligente. Y el coronavirus, que es de lo que hablamos ahora por los últimos meses, todo el mundo, el coronavirus ha acelerado este cambio. Fíjate que tardó menos de una semana para que el coronavirus hiciera que la medicina se, 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 se transformara en un pilar de la medicina. ¿Y por qué? Porque, porque bueno... Eh, uno siempre dice que la necesidad es madre de la invención, ¿verdad? Pero en este caso fue la desesperación fue la madre de la invención, porque no había otra manera de comunicarse con pacientes, no había otra manera de comunicarse con otros colegas, de traerlos a donde uno está y ponerse a riesgo no manteniendo la, la distanciamiento, el distanciamiento social. Y entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno, los reguladores, los administradores de salud, de repente dijeron, mira, vamos a olvidarnos de todas esas barreras, esos obstáculos que hemos puesto por años y años y décadas, y de un día para otro empezamos a hacerte la medicina como tú y yo estamos haciendo en todo momento. Y eso ha sido una cosa positiva ¿no? del coronavirus. Eh, ¿Tú ves que el coronavirus
0: de, de cierta manera ha acelerado o, o va a ayudar a acelerar la adopción de prácticas de telemedicina? En las empresas está pasando algo muy, muy interesante y es que todo el tema de transformación digital se, se ha acelerado a la fuerza por todo lo generado por el coronavirus. ¿Algo, algo parecido está pasando en el mundo de la medicina?
1: Exactamente. Ha, ha sido una especie de tsunami, como dicen, ¿no? De, 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 porque se ha, siempre se había pensado y siempre se había tratado de hacer, pero tú sabes, no había mucho engagement, ¿no? Y de repente de un día para otro no hay otra forma. Si quieres hablar con un paciente o con un colega, tiene que ser a través de video. Igualito que, que, que están tomando clases millones de estudiantes en el mundo, igualito que están haciendo reuniones virtuales todas las compañías porque están desesperados. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, esa, esa, esa pandemia yo creo que aceleró esto de una manera positiva y creo que va a, a, a hacer que el cambio sea radical, que una vez que esta pandemia pase, yo pienso y estoy seguro y espero, pues que no vayamos a revertir las, las formas de conectarnos a, a una manera ineficiente, una manera costosa, una manera que de, 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 desgasta recursos sin necesidad, ¿no? ¿no? Y no es una sustitución de, de, de reunirse en persona, ¿no? Es, es, un, es un complemento, es una herramienta extra, ¿no? Cuando te tienes que reunir en persona, te reúnes en persona. Si yo te tengo que palpar el abdomen y ver bueno, tienes que venir a mi oficina, pero si yo lo que tengo es que verte una herida, o ver cómo estás, o que me respondas una pregunta, pues lo hacemos así, es mucho más eficiente, mucho más fácil, y con el mismo con la misma capacidad de empatizar, ¿no? de tener empatía y comunicación tú y yo.
0: Allá iba. Allá iba, porque yo hablo desde la ignorancia como paciente, pues uno va donde el doctor y el doctor no, no sé, lo, lo examina uno, le, le escucha el corazón, te mira el oído, hay, 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 hay una parte, digamos, que es muy importante, la presencia física. Claro. Y ahí yo creo que podemos entrar como, como al, al, al segundo capítulo de, 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 esta, de esta discusión, que es todo el tema de wearables, ¿no? ¿Qué rol juegan los wearables? Y hablemos un poquito desde la telemedicina, porque tú puedes ver un poco mi presión arterial y puedes ver mi ritmo cardíaco y puedes ver ciertas cosas eh, que yo te puedo transmitir inalámbricamente pues a través de redes celulares, etc. Eh, y entonces hablemos un poquito de eso, pero también hablemos del rol de los wearables en el control, del coronavirus, todo lo que está pasando ahorita del contact tracing y todo este tipo de cosas, ¿cómo ves tú el uso de estos dispositivos y qué dispositivos hay en este momento en el mercado que pudieran ayudarnos en ese en ese esfuerzo de estar pues eh, manejando esto de una manera mucho más inteligente y capturando data, sobre todo,
1: ¿no? Mira, como te digo, la tecnología ahorita es, bueno, inimaginable hace poco tiempo. Ya hay dispositivos, como mira, tan sencillo como un teléfono celular, que es una supercomputadora que todos lo tenemos en el bolsillo, ¿verdad? O prácticamente todo el mundo, ¿no? Eh, eh, si no es un teléfono celular, es un teléfono inteligente. Y eh, este teléfono es un, un puente entre esos dispositivos de dispositivos de los que tú hablas. Desde un anillo, pues este es el aura ring, que te mide te el pulso, te mide la respiración, te mide la temperatura, y se conecta con el teléfono y de ahí va a donde tú quieras en el mundo, a la nube, ¿verdad? Entonces tú puedes conectar esta, esta data, que es tu data, que es privada, de una manera segura con quien tú quieras. Dispositivos como, como este aparatico, por ejemplo, que es el, se llama el, el Viatom, un aparatico eh, chino, pero este aparato te permite, eh, 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 digamos, medir todas esas cosas que yo mido en la terapia intensiva, lo puedo medir con este aparatico. Entonces, no. esta, eh, 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 la tecnología, como te digo, está aumentando, está, está acelerándose. Este es el, el Cardia, el Cardia es un eh, a Life Core, esto es un electrocardiograma de 12, puede ser un electrocardiograma de 12, 12 leads, ¿no? Y tú conectas esto, así mismo, esto que tú ves, haces un electrocardiograma, a través del teléfono lo mandas donde tú quieras. Y no solo eso, que con la inteligencia artificial de la que vamos a hablar luego, esa inteligencia artificial de cierta manera el algoritmo te detecta si es normal o si es anormal. Lo mismo que te puede hacer un teléfono un... Un smartwatch, ¿no? Un Apple Watch, otros teléfonos que hay ahorita, teléfonos, no teléfonos, relojes, ¿no? Relojes que se pueden medir la presión arterial, toda esa cosa existe. Entonces, hay ciertas cosas físicamente que solo podríamos hacer algo en el examen físico en persona, ahorita la podemos hacer remotamente, la podemos hacer remotamente y de nuevo, no es una sustitución, pero es un complemento al examen físico tradicional y todas esas cosas. Hay una cosa que se llama el med el m e d w a n de, el Mirwan, One es un aparatico que es un kit que tú te lo tienes en la casa y no puedes hacer todas estas mediciones que tú haces en la oficina, en el consultorio, y a la vez verte en video con un, algún especialista. Entonces, eh, eh, es cómo usar la tecnología. Toda la tecnología existe ya. Lo que falta es hacer un cambio radical de cómo la usamos.
0: Qué cosa tan interesante, Rafael. Y, y digamos, en, particularmente y específicamente para el tema del coronavirus, ¿qué rol ves tú que pueden jugar estos dispositivos en ayudar a tener un mayor control, disminuir esa tasa de contagio, porque hasta que no haya un tratamiento o una vacuna, creo que tenemos que recurrir a técnicas de aislamiento inteligente, ¿cierto? Porque yo siento que no, no hemos sido muy inteligentes en la manera como lo hemos hecho, que ha tenido un costo económico altísimo, un, un costo empresarial altísimo también, eh, desempleo, empresas que se están quebrando, empresas en grandes dificultades, ¿Cómo hacemos para que estos dispositivos nos, nos ayuden a tomar medidas más inteligentes para podernos cuidar de una manera, eh, pues sí, más smart, ¿no?
1: Claro. No, mira, yo, yo pienso que es cuestión de, 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 de organizarse, ¿no? Es cuestión de, de eh, sí, por, por, qué, eh, sí, por, por qué no... Eh, 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 de ciertos dispositivos, no todos los dispositivos pero muchos de estos dispositivos de una manera organizada eh, 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 enviarlos a diferentes grupos de personas digamos personas a riesgo y que tú puedas medir en esas personas remotamente continuamente de una manera segura y de una manera con permiso de la persona obviamente que tú puedas medir el, el pulso de la persona, la temperatura de la persona, las respiraciones de la persona, la saturación de oxígeno de la persona y que tú puedas poner esos dispositivos ponle tú en en, en Homes, ¿no? En, en, en hogares de, 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 de ancianos, ¿no? De personas, personas mayores, de mayor sí, edad.
0: mayores.
1: Entonces, imagínate tú como tú, que tú, que te tú una alerta te diga, mira, esta persona está un poquito respirando eh, muy rápido o le está bajando la saturación de oxígeno o esta persona está aumentándole la temperatura. Antes de que la persona inclusive tenga fiebre, tú puedes hacer un targeting de esa persona eh, y enfocarte y de manera... Eh, 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 de, pre, pre, preventiva de cierta manera eh, eh, atacar ese problema, entonces eh, se habla mucho de las, de las, de las eh, eh, apps, no de que Google lo que están haciendo Google y Apple y para, para tratar de hacer el contact tracing no y, y eso es interesante también obviamente hay un tema de privacidad que es importantísimo, un tema de consentimiento de, de que tu información sea, 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 sea eh, abierta pero, pero eso es importante porque la tecnología existe, entonces ¿por qué, por qué no eh, en ciertos grupos, por ejemplo, en ciertos grupos de riesgo eh, o en cualquiera que dé su consentimiento, ¿por qué no tener ese tipo de, 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 de aplicaciones que nos permitan de cierta manera, eh, de una manera más inteligente atacar este problema? Tenemos las herramientas, lo que hay que ponerse de acuerdo, pienso yo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora entremos al, al siguiente capítulo que es eh, un poco el, lo, que, lo que junta todo, ¿no? Y es cómo utilizamos esta data y motores de Machine Learning y de Inteligencia Artificial para que esa inteligencia artificial esas máquinas nos, nos ayuden a tomar mejores decisiones. Yo me imagino en un mundo ideal que lo que debe pasar es que, por ejemplo, en una organización, ¿no? en una, en una compañía, eh, en un colegio, en un barrio, en un condominio, en una fábrica, pues se ponen de acuerdo con unos protocolos de, de privacidad y de seguridad. Tenemos unos dispositivos que miden nuestra temperatura, nuestro ritmo respiratorio, etcétera Y salen estas alarmas que van previniendo que se generen unos brotes y unos contagios, digamos, de una manera más acelerada. Eh, ¿Cómo la inteligencia artificial, y ahí explícanos un poquito desde tu perspectiva, lo que viste en MIT y todo eso, podría apoyar en esta nueva normal, en, este, en esta era post-COVID-19, para que utilicemos esta tecnología de una manera más inteligente eh, para prevenir los contagios y, y, y controlar esto antes o mientras que salen los tratamientos y las vacunas,
1: ¿no? Claro, mira, la, la inteligencia artificial, de, de primero para, para resumirlo un poquito, no, no, no es nada así futurista, esotérico, es algo que hemos estado utilizando por, por muchísimos años, es más que... Eh, son algoritmos, son algoritmos, son, son códigos de programación que, que de cierta manera se han, se han hecho más y más inteligentes, ¿no? Más específicos para resolver un problema específico. La inteligencia artificial como tal, uno habla de inteligencia artificial general y, 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 y estrecha o narrow, que es lo que existe ahorita, ¿no? Porque inteligencia artificial general es una inteligencia similar a, a, al cerebro humano, digamos, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido algoritmos de inteligencia artificial por, por décadas, en realidad, y ahorita eh, se está hablando más de eso, pero, pero eh, son algoritmos que nos ayudan a, a tomar decisiones, porque las computadoras obviamente nos han sobrepasado en toda eh, labor que es objetiva, toda labor que es de cuantificación, de cálculo, ¿verdad? Mientras que entonces lo humano, digamos, se, se, se está arreglando un poquito, relegando un poquito a, 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 a la parte emocional, a la parte de, de, de empatía, a la parte de subjetiva eh, y, y hay que pensar siempre que la inteligencia artificial, el resultado que tú obtienes de un, de un algoritmo de inteligencia artificial Artificial, depende de qué data le das. Es eh, como dicen los americanos, eh, garbage in, garbage out, ¿verdad? Entonces, sí, si le meten mala data, los resultados que va a tener son, son, son malos datos, como hacer Ajá. una ecuación en cuenta. Es lo mismo. Entonces, la inteligencia artificial eh, son, son tres campos específicos. La robótica, lo que llaman Machine Learning, ¿no? que es el, 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 el aprendizaje por, de máquina y el, el, el procesamiento del lenguaje natural, el Natural Language Processing. Esos tres grupos son la inteligencia artificial. Y en un tema como este, como en cualquier tema del haber humano, pero específicamente ahorita en la pandemia y en salud en general, pues la inteligencia artificial es importantísima y va a tomar un rol importante cada vez más importante en ayudar a mejorar, a optimizar, a aumentar la forma como hacemos medicina. Imagínate toda esa data que puede venir de esos dispositivos, ¿verdad? Imagínate Va al cloud y en el cloud esa data es analizada y esa data es organizada y esa data es de cierta manera eh, 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 proyectada a, 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 a un humano, a un grupo humano, a una persona que, que está diciendo, oye, mira, eh, eh, aquí nos están alertando que esta persona, la temperatura le está subiendo y lleva dos días en esto y le está subiendo el ritmo cardíaco y, y, y de repente eh, las respiraciones también y la esa, de oxígeno. Entonces, ese algoritmo está diciendo, mira, esta persona deberías ir a visitarla y vamos a, vamos a traerla al hospital a hacer unos exámenes. Esa decisión es una decisión basada en un algoritmo de inteligencia artificial. Así como en la terapia intensiva utilizamos inteligencia artificial todo el tiempo para mejorar protocolos de sepsis, para mejorar protocolos de, de prevención de infecciones, etcétera, etcétera. Como en radiología se está utilizando ya inteligencia artificial por hace varios años para detectar de una manera más objetiva cambios que el Humano no puede ver y no es que esos cambios son definitivos no es 100% eh, eh, digamos exacta pero no se equivoca de nuevo y una vez que se equivoca una vez sigue mejorando sigue mejorando sigue mejorando Esto es lo que llaman el deep learning no hay un libro interesantísimo de eric topol t-o-p-o-l que se llama eh, eh, deep medicine es como la inteligencia artificial va a aumentar de cierta manera la medicina y va a permitirnos a tener una medicina más humana paradójicamente a través del uso de la tecnología es eh, eh, interesantísimo el tema.
0: Oye, fantástico. Y tú mencionabas y has mencionado en, en varias oportunidades eh, ese conflicto entre, pues, la privacidad, ¿no? Y toda esta tecnología que de cierta manera nos debería ayudar a ser más inteligentes en el manejo de la pandemia. <coughs> Perdón. Y yo creo que esta pandemia ha tenido como dos grandes eh, paradojas que generan mucha atención, ¿no? La primera y que estamos viviendo ahora es ese ese trade-off que han tenido que hacer los gobiernos entre la salud y la vida de las personas y, el, y la economía, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo eh, se balancea eso para no generar un, 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 una debacle, un desastre en, en cualquiera de los dos eh, lados de la balanza? Pero creo que ahora está viendo una nueva paradoja que genera también mucha atención, que es cómo utilizar toda esa tecnología de la inteligencia artificial pero al mismo tiempo como respetar la privacidad de las personas, sobre todo en países donde la privacidad es absolutamente sagrada, como acá como en Estados Unidos, ¿no? Eh, y yo tengo entendido que Apple y Google han sacado esta tecnología de, de contact tracing que tiene unas, eh, unos algoritmos que protegen la privacidad de las personas porque no te ponen el nombre propio, sino un código que es eh, anónimo, eh, pero eso, eso mismo ha hecho que muchos gobiernos no adopten esta tecnología, ¿no? De Google sí. y de Apple, precisamente porque ellos quieren saber ¿Quién es la persona que puede ser un foco ¿no? de, de, de contagio? ¿Cómo ves tú ese balance? Y bueno, eh, aquí hago una cuña comercial. La semana entrante, ese va a ser el tema de la, de, de la, del programa de la semana entrante, va a ser esa, esa dicotomía, esa tensión creada entre la privacidad y el uso de, de la data. Eh, y la vamos a discutir con el exministro de las telecomunicaciones y de la información de Colombia, Diego Molano, asesor de muchos países en temas de tecnologías de información, eh, ética, la información y privacidad y ese, ese será nuestro nuestro próximo invitado. Pero cómo lo ves tú, eh, cómo ves tú esa esa cómo balancear eso.
1: Mira, es un balance difícil, pero no sé, yo tal vez un poquito estoy sesgado, ¿no? Porque soy médico, pero yo pienso que la salud es importantísima, es lo más importante. Y, y, y bueno, la libertad de una persona eh, termina, digamos, cuando, cuando estás invadiendo la, la, la libertad de los derechos de la otra persona. Entonces, es un tema muy difícil, obviamente la economía es importante, pero yo pienso que eh, en este momento en particular eh, histórico, ¿no? Y con esta pandemia, es un virus muy difícil, es un virus que no se conoce el virus. No hay muchos expertos, ¿no? Esos expertos que hablan, de expertos, nadie sabe mucho el virus, el virus está mutando, no sabemos qué tratamiento pre, pre, preventivo hay, no sabemos si se va en algún momento eh, elaborar una vacuna, tal vez nunca se pueda elaborar una vacuna. Entonces, eh, yo pienso que ahorita hay que tener, eh, hay que, que, que eh, abocarse un poquito a, a, a ser lo más cuidadoso y lo más prudente posible. El error sería eh, no, mira, está mejorando todo, están bajando los números, vamos a salir y vamos a, 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 a desatender las la, la, las indicaciones, ese es el problema que yo veo más grave, ¿no? Pero, pero obviamente, como tú dices, eh, eh, y toda tecnología tiene que ser utilizada de una manera ética, ¿no? De una manera correcta, con manteniendo la privacidad, con permiso de la persona. Pienso que esto de Google y Apple está está moviéndose todavía, no hay nada definitivo, no hay nada que se pueda utilizar todavía, pero es un tema interesantísimo y, y siendo un poquito un geek, ¿no? Como como soy abogado a la tecnología, pienso que, que siempre la tecnología... Eh, si se usa inteligente y correctamente, va a solucionar los problemas y va a ayudar a, a mejorar en general en la situación general ¿no? del, 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 del humano y en este problema en particular de la, de la pandemia, va a ayudar a, a resolver esta pandemia de cierta manera.
0: Muy interesante, Rafael, espectacular. Eh, una pregunta, tú estando ahí en, el, en la línea de frente, metido en un hospital, viendo lo que está pasando, y al mismo tiempo, siendo una persona apasionada por la tecnología, por la estadística, por las matemáticas, por la ciencia, etc., si ¿sí ves objetivamente que, que ha habido una aceleración en el uso de estas nuevas tecnologías, o sea, esto nos está llevando a una mejor medicina, como ya lo discutimos anteriormente. ¿Cómo lo estás viviendo tú allá en el, al, al frente del cañón? Y, y, y no sé si nos vas a dar de pronto, un ejemplo concreto de cómo se ha utilizado algo de lo que hemos hablado hoy. En el hospital donde tú trabajas, por ejemplo.
1: Mira, ya, ya hablamos de, de telemedicina, eso es un tema obvio y eso ha sido un cambio radical, increíble y un producto magnífico de esta pandemia, ¿no? El que nos estamos comunicando usando estas tecnologías ya disponibles hace muchos años. Pero, por ejemplo, piensa en, 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 en toda la... la, la es decir, se, se ha demostrado una, una, una unidad, ¿no? En, en los grupos humanos en general, entre países, entre grupos diferentes, se ha, eh, se ha mejorado cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos, plataformas de... de de, de, de social media, ¿no? de, de, de tipo Twitter, tipo LinkedIn, Oye, se han utilizado de una manera e, e importante, de una manera buena, positiva, para conectar a personas. Hay cantidades de crowdsourcing, ¿no? de información para tratar de, 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 de comparar y de buscar información, de buscar soluciones. Cómo están personas haciendo máscaras, cómo están personas haciendo eh, máscaras recicladas. Mi hermano en Venezuela está haciendo máscaras recicladas como loco, y está repartiéndolas a cientos, de cientos, a miles de de grupos que necesitan, eh, personas que están haciendo eh, PPS, ¿no? Eh, equipos protectores con, con impresoras de 3D, eh, son cuestiones que antes se pensaban y ahorita se están haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece que eso es, eh, eso es eh, importantísimo, ¿no? Que estamos comunicándonos y conectándonos mejor de una manera más positiva, sin estar perdiendo el tiempo con, con muchas tonterías y muchas cosas que son banales, sino para... Estamos utilizando esa tecnología para, para hacer cosas eh, eh, importantes y, y eso es un hecho concreto que se ha visto en muchos países del mundo.
0: Ahora, hay algo, digamos, específico al, al COVID-19 y a lo que hemos hablado hoy de dispositivos Big Data e inteligencia artificial que tú lo hayas leído y hayas dicho, wow, esto es lo que tenemos que hacer, algo como que te haya deslumbrado.
1: Oye, mira, eh, eh, te digo que, que, que a mí lo que más me llama la atención es, es esto del, 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 de los wearables y el contact tracing. Eso es lo más lo más específico que te, que te, te puedo decir. Esto de esta es la posibilidad de, de, de tener de una manera responsable y ética y correcta y manteniendo la privacidad, de tener la posibilidad de hacer un contact tracing, eh, 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 esto me parece que es una solución que es importantísima. Eso es lo más específico que yo he visto que, que te digo, oye, que me, que me llama más la atención y que pienso que puede tener un impacto más grande.
0: Yo creo que ese capítulo está todo por verse porque hasta ahora están por van a lanzar las, las primeras aplicaciones con esa tecnología, ya lo veremos. Eh, y sí. como les decía ahora, los espero entonces eh, la semana entrante, mismo día, misma hora, donde junto a Diego Molano discutiremos sobre el dilema de esa dicotomía que presenta la privacidad y el uso de la información en el, en el análisis de toda esta eh, data y la aplicación de esta data es un, un, un tema que ha generado muchísimo debate eh, y también pues eh, al igual que la semana pasada los invito a visitar la página del programa www.pensandoenvozalta.com, donde están todas las grabaciones de los programas anteriores esta de hoy quedará grabada en los próximos en las próximas horas para que quien no pudo verla o quien si se la quiere referir a algún amigo compartirla en sus redes sociales por favor lo hagan y no me resta nada más que agradecerle a todas las personas que se han conectado. Y hay personas que se conectaron desde España, desde Suiza, desde Estados Unidos, Colombia, Perú, México, Chile, Argentina. Gracias a todos. Un saludo especial a Mauricio Toro, que está conectado nuestro amigo en común. Eh, que está en, en esta gran eh, eh, carrera por construir este ventilador por menos de mil dólares. Estuvo en estos micrófonos hace unas semanas. Mauricio, un saludo especial. Eh, y Rafael, a ti, de verdad, muchas gracias. No sé si quieres dar unas palabras de, de despedida antes de que cerremos los micrófonos y nos, nos vayamos.
1: No, mira, gracias a ti, de verdad, esto es un importantísimo hacerlo, comunicar las buenas nuevas, las buenas noticias y, 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 y bueno, y de verdad que, que un placer, un honor y siempre a tu, a, a tu orden, vamos a seguir trabajando duro, hay que, hay que mantener la distancia social no hay que relajar la guardia ahorita, porque ahorita es el momento que si relajamos la guardia esto va a repuntar otra vez y, y, y gracias por nombrar a Mauricio y esa labor que está haciendo Inspiramed una, una innovación colombiana y global, algo increíble lo que ellos están logrando, de verdad que que eso es uno de los ejemplos claves de, de, de cómo esta pandemia ha despertado pues eh, una, una, un movimiento pero, pero, pero importantísimo en lo que es mejorar la salud a través de la aplicación inteligente de la tecnología un placer y espero conectar con ustedes por Twitter y en mi, y en mi, eh, 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 en mi website, en mi blog que es rafaelgrossman.com.